0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira.
1: Aos 200 anos da independência, o Brasil tem dois desafios prementes na economia: retomar o crescimento e a geração de empregos de qualidade. A pandemia piorou as condições do mercado de trabalho e o desemprego bateu recorde no ano passado. Eu sou o João Rodrigues e, na sequência da nossa série de entrevistas sobre o bicentenário da independência, vamos falar sobre os desafios para o crescimento do país. O desafio agora é a retomada da economia e do crescimento pós-pandemia.
0: Rádio FAP. Série de entrevistas. Bicentenário da Independência.
1: Nosso entrevistado é César Vasques.
0: Engenheiro de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. César Vasques também concluiu mestrado na área pelo UFRJ. MBA Finanças no IBMEC e MBA Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública. Tem experiência de mais de 30 anos no setor público como dirigente do SEBRAE. Terceiro entrevistado da série sobre o bicentenário da independência do podcast Rádio FAP. César Vasques também é integrante do Conselho Curador da Fundação Astro Gildo Pereira.
1: Seja muito bem-vindo, César. Eu que agradeço, João. Prazer falar com vocês, com, com os ouvintes do podcast. Para mim é uma honra. Mais de 50% do PIB brasileiro vem de pequenas empresas e da informalidade. Mas a produtividade desses negócios ainda é considerada baixa quando comparada a países mais desenvolvidos. Como alterar esse cenário?
2: Essa é uma, uma bela questão. Não dá para pensar que essas pequenas empresas, essa, esse enorme contingente de pessoas ocupadas de parte da economia brasileira, elas simplesmente deixarão de existir de um momento para outro, porque surgirão mais empregos, etc e tal. Então, assim... Não dá para pensar o desenvolvimento brasileiro sem colocar as pequenas empresas no centro da política de desenvolvimento, ou seja, como aumentar a produtividade média do Brasil é, é, sem pensar as pequenas empresas. Em geral, isso é esquecido, é deixado de lado. É até uma contradição, porque o Brasil tem um sistema tributário próprio para pequena empresa, tem o SEBRAE, que é um tremendo sistema de apoio à pequena empresa, mas quando você olha... O DNA da política de desenvolvimento, a pequena empresa é como se fosse um problema que o desenvolvimento e o crescimento resolverão. A baixa produtividade das pequenas empresas, digamos assim esse enorme número de empresas de baixa produtividade. O que, que eu acho? Assim? Primeiro isso, assim, tem que botar dentro do DNA, dentro do centro da política de desenvolvimento, tem que considerar isso que ao considerar isso tem que gerar coordenação entre as diferentes agências que, que lidam com a pequena empresa, as diferentes políticas. Só para você ter uma ideia, o próprio comitê do Simples tem dificuldade para conceber o Simples como uma política de desenvolvimento das pequenas empresas, do diálogo com outros segmentos que lidam com a pequena empresa. É, é quase que uma situação esquizofrênica. Quer dizer, o Brasil tem os instrumentos, tem, mas não trabalha isso. E como é que eu acho que é o caminho para fazer isso? é, na veia, aumentar a qualidade do posto de trabalho da pequena empresa através da melhoria disso, através de serviços de gestão, serviços tecnológicos, a absorção de tecnologias conhecidas por pequenas empresas, que em geral, por isso elas têm a produtividade muito baixa, né? elas não têm acesso a, seja equipamentos, seja serviços. É na veia isso. Como fazer isso é uma outra questão, aí a gente pode conversar mais adiante.
0: Seguindo o planejamento estratégico aprovado em 2020, a diretoria da FAP promoveu diversos eventos em celebração ao bicentenário da independência. Também integram as ações, debates virtuais e o manifesto aos 200 anos de independência. Brasil cobra um projeto democrático e sustentável para o século XXI.
1: O manifesto lançado pela FAP esta semana afirma que o avanço do agronegócio deve ser visto como oportunidade e não um retrocesso. As múltiplas possibilidades de crescimento e competitividade do agro também podem ser estendidas para outros setores da economia brasileira?
2: O documento aponta com muita correção: quer dizer, que o agro da economia brasileira é o setor que tem competitividade internacional, ele se diferencia de outros setores da economia brasileira por ser é, o Brasil está à frente de outros países na questão do agro, em função de vários, várias questões, tanto de investimentos em tecnologia, investimentos em processos, ambiente que se criou para o agro brasileiro. O documento aponta, assim, com muita correção, que o agro, primeiro, tem que ser considerado como um alavancador da economia brasileira. E de que dessa competitividade do agro pode transbordar, não só exemplos, mas assim, pode transbordar para a competitividade de outros segmentos da, da economia brasileira. Agora, na boa, assim, eu, eu acho que o, o problema do desenvolvimento brasileiro assim, em termos de economia está muito mais na política do que na economia. Se você quiser saber minha opinião, de leigo talvez, mas assim o Brasil tem muito mais problemas a resolver do ponto de vista do seu equilíbrio político e, do que exatamente... Nós somos um país com... Mercado interno com potencial natural de recursos naturais, temos fontes energéticas renováveis e com possibilidade de desenvolvimento nova. Temos a Amazônia como um ativo espetacular, temos um agrocompetitivo, temos um setor de ciência e tecnologia. Se não é assim, mas ele é avançado. Temos uma estrutura de, de CTs muito forte. Temos uma, uma economia de serviços bastante desenvolvida. Que nada nos impede de transformar isso. Em ativos competitivos no âmbito internacional. a gente tem experiência de em vários segmentos de empresas na área de serviço, na área industrial, que competem internacionalmente. Então, nada. Não é por aí, quer dizer, a gente não está fadado a. ou tem um problema de. Eu acho que é muito mais uma questão de coordenação ou, ou arranjo político do que exatamente uma questão econômica.
1: O Brasil ainda permanece é, no topo do ranking dos países com as maiores taxas de inflação entre as principais economias mundiais. Mesmo após essa ter registrado essa deflação histórica de julho, ainda somos a quarta maior inflação entre as principais economias mundiais. A recessão global, a inflação e o descontrole nas contas públicas são obstáculos para o crescimento brasileiro. Como superar esses desafios?
2: Acho que, apesar do mundo estar vivendo um momento muito difícil, guerra, crise climática, acabamos vivendo uma pandemia devastadora, ainda estamos ainda vivendo resquícios dela. Quer dizer, apesar de tudo isso, dizer, eu acho que o Brasil tem, assim, possibilidades muito grandes de, de, de desenvolvimento. A questão está assim, muito mais no como é que você resolve o arranjo político para definir as prioridades de desenvolvimento, um acordo que, que consiga conduzir a sociedade, e aí não, não tem receita mágica. Ah, Você tem que ter equilíbrio fiscal. Tem, mas tem, você tem, tem também que ter qualidade de gasto. Você pode gastar mais um pouco se você tiver qualidade de gasto. Mas para ter qualidade de gasto tem que ter acordo político, senão vira orçamento secreto, vira emenda de baixa qualidade. É muito mais, eu acho que a gente está precisando hoje, de um arranjo político que dê condução a certas obviedades. Quer dizer, o Brasil precisa investir em infraestrutura e isso requer recursos privados, mas também requer recursos públicos. O Brasil precisa investir em educação fortemente. O Brasil precisa investir na redução da desigualdade. Ah, mas não tem recurso para isso. Tem. É possível buscar recursos para isso. O problema é se você libera recursos e eles são levados para gastos, digamos assim, que não fazem o menor sentido. Recentemente, tá, isso ficou muito claro. Quer dizer, o, o, o governo teve um excesso, de, excesso, teve um extra de arrecadação por conta da inflação e, vários, e outros motivos, por conta de uma situação muito peculiar, que não houve aumento de gasto público durante dois anos, por conta da pandemia, pagamento de funcionários públicos,
1: etc. E o dinheiro
2: está sendo jogado em, em um programa eleitoreiro, quer dizer, não na estruturação de prioridades, claras. Eu acho que é isso que o país está precisando, menos de um pano sensacional na economia e muito mais de uma condução política firme, que aponte, que consiga trazer a maior parte da sociedade Nessa construção do futuro do país. E eu acho que é isso um pouco que o documento tenta passar, sabe? A ideia de que o Brasil pode ser pensado no futuro, pode ser essa visão de esperança e a necessidade de construir isso. As manifestações do Bicentenário da Independência do Brasil estamparam os noticiários internacionais. Segundo parte da imprensa, os desfiles coloridos do 7 de setembro deram lugar às falas do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Sobrou também para a primeira-dama Michele Bolsonaro, criticada pelo tom religioso, ao enfatizar Deus, família, liberdade nos discursos.
1: Ainda sobre o manifesto lançado pela FAP nesta semana, em celebração ao Bicentenário da Independência, qual a principal contribuição do documento para o futuro do Brasil?
2: Mas eu acho que a importância hoje de você lançar um documento desse é trazer a discussão de ideias e as de, de, de pessoas entenderem assim, ó, tem solução possível. E a questão, assim, existem soluções, existem propostas. A questão é... Como é que a gente constrói isso? Assim? Sabe aquele negócio de provocar as pessoas e assim, dar aquele gostinho de que, olha aí, o sonho está aqui, é possível construir isso, não é uma coisa irreal. Não estamos falando de, de coisas assim, fora da, das possibilidades do, de um país é, é, como o Brasil. São questões que estão colocadas e possíveis e que já tem base para serem trabalhadas e isso gera eu acho que esse esse gostinho de ah então eu quero sabe eu tô a e isso pode ajudar a mobilizar digamos assim essa essa força política para construir esse pacto político pelo desenvolvimento do Brasil
1: César Vazques, mestre em engenharia pela UFRJ, dirigente do Sebrae, muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Eu
2: que te agradeço, assim, eu fiquei mais uma vez honrado pelo convite. É, é, eu faço política desde, comecei a fazer política muito cedo, desde criança, claro, e essa atividade, para mim, é. É muito prazerosa acompanhar e discutir assim o que o que rola no país e principalmente ter a oportunidade de debater com pessoas tão bacanas isso fortalece sabe a esperança da gente fortalece a, a garra da gente no, no futuro.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundacaoastrgildo.com.br